0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Spoiler! Digitale Produkte und Online-Businesses verändern sich gerade enorm. Und in der heutigen Podcast-Folge erfährst du, welche sieben wichtigen Veränderungen du jetzt umsetzen musst. Du erfährst einmal, welche Strategien absolut ausgelutscht sind und auf welche Trends du stattdessen setzen solltest. Viel Spaß! Willkommen! Deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Kleine Bitte, bevor wir starten, dauert 10 Sekunden, wenn dir mein Podcast gefällt, und du ihn noch nicht bewertet hast auf Spotify oder iTunes, dann mach mal jetzt kurz eine Pause, hol es nach und schenk dem Podcast eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Du kannst mir gerade bei iTunes auch immer schreiben ähm, im Kommentar, welche Folgen du dir wünschst. Auch gerne bei Instagram sonst mal eine Nachricht schreiben, welche Folgen du dir denn in diesem Jahr in meinem Podcast wünschst. Und dann starten wir doch direkt mal. Du kennst es kurz und knackig in die Podcast-Folge heute. Denn wir besprechen sieben wichtige Veränderungen im Online-Business, im Online-Marketing für digitale Produkte. Und äh, ja, es wird sich auch in meinem Unternehmen einiges ändern und du hörst vielleicht an meiner Motivation schon raus, ich habe da richtig Bock darauf, also ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir haben auch gerade eine dynamische Wirtschaftssituation, sage ich jetzt mal, ähm, wir haben ja, kann man eigentlich schon sagen, eine wirtschaftliche Rezession, also eine Phase, in der es jetzt einen Abschwung gibt und ähm, ja, Zinsen sind gestiegen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass damit wieder so mehr Dynamik reinkommt und sich jetzt auch generell, vielleicht lass uns mal, es steht hier gar nicht in meinem Skript, aber <lacht> kurze Randnotiz, der generelle Ausblick für das nächste Jahr, vielleicht auch für die nächsten zwei Jahre, der wird sein, dass Qualität siegt. Also diejenigen, die werden die Gewinner sein die auf Qualität setzen, auf gute Produkte, hochwertige Produkte, die den Fokus auf Kundenzufriedenheit, Kundenerfolge, Testimonials legen, die wirklich nachhaltig wirtschaften, die ähm, mit hohen Gewinnmargen arbeiten, also die wirklich sowas ein Unternehmen aufbauen, was Hand und Fuß hat, was ich ja seit Jahren predige hier in meinem Podcast, wo ich dann... Ich habe auch schon erzählt, so in dieser krassen Hochphase, da waren Kredite super billig, Zinsen waren günstig. Äh, 2020, 21 hatte ich manchmal das Gefühl, es juckt eigentlich niemanden mehr. Jeder will einfach nur schnell zur Millionärs-Rich-Bitch werden und das alles über Nacht manifestieren. Und das ist so generell mal meine, mein genereller Outlook oder so meine Haltung zum, zum Marktumfeld. Und da du ja hier den Podcast anhörst, gehe ich mal stark davon aus, dass du dir ein seriöses Unternehmen, was Nachhaltiges aufbauen willst. Das ist ja bei mir ein wichtiger Wert. Und deshalb bist du da auf dem besten Weg. Sieben konkrete Veränderungen habe ich dir mitgebracht. Und damit starten wir direkt mit Veränderung Nummer eins. Dynamische Online-Programme statt starre Online-Kurse, also starre Selbstlern-Online-Kurse, werden gewinnen. Also, oder um es mal nochmal anders zu formulieren... Ähm, früher, als ich ja noch angefangen habe mit Online-Business 2016, 17, 18, da war das so, da war eigentlich ein Online-Kurs, das war immer ein Selbstlernkurs. Also du hast die Videos aufgenommen, irgendwo hochgeladen und hast das dann verkauft. Also es gab da sowas gar nicht wie Online-Programme mit Betreuung und Live-Coachings und ähm, äh, ja, also so, dass man mit Events, dass man mehr an die Hand genommen wird, das gab es damals irgendwie gar nicht. Das war gar nicht so der der Status Quo. Und das verändert sich jetzt aber gerade. Und das meine ich mit dynamischen Online-Programmen. Ähm, ich bezeichne das, das ist mein eigenes Wording, ich habe da irgendwie noch kein gutes Wort gefunden, ich bezeichne das auch gerne als digitale Weiterbildungswelten. Also bestehend aus mehreren Elementen einer E-Learning-Plattform, Randnotiz, die E-Learning-Plattform ist dann der Selbstlern-Online-Kurs, den wir von früher kennen, aber eben nur noch ein einziges Element. Also eine E-Learning-Plattform, eine Community, wo man sich austauschen kann, Masterminden kann, Mastermind-Gruppchen vielleicht auch. Betreuung, dass man Fragen stellen kann als Kunde, als Kundin und die Fragen beantwortet werden. Ähm, Live-Coachings. Live-Gruppen-Coachings, wo Fragen eingereicht werden, die werden in einer Gruppe vielleicht auch mit Hotseats ähm, beantwortet und gegebenenfalls auch Events. Das haben wir alles für meine Produkte jetzt im letzten Jahr schon alles umgesetzt. Für den Erfolgskurs zum Beispiel haben wir auch immer ein Live-Event, was wir letztes Jahr hatten, was es auch in 2023 wieder geben wird. Das heißt, wir haben diesen Switch schon letztes Jahr komplett gemacht. Wir haben jetzt auch in meinem Unternehmen keine Selbstlern-Online-Kurse mehr. Es gibt auch nicht die Option, nur den Online-Kurs oder die E-Learning-Plattform zu kaufen. Du kannst dich nur im Komplettpaket, ich sag mal, für die digitale Weiterbildungswelt anmelden. Und wir haben auch äh, letztes Jahr 2022 ein neues Interface programmieren lassen für unsere Produkte. Also wir sind jetzt, ähm, wahrscheinlich die Podcast-Folge geht ja Anfang des Jahres online, ich spreche sie ein bisschen früher. Äh, das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, so diesen Switch zu machen, dass wir von dem Zahlungsanbieter EloPage auf ein eigenes Interface wechseln. Wahrscheinlich sind wir jetzt gerade dabei, wie gesagt. Es ist noch nicht final, ähm, weil wir eben merken, Elo Page, auch das Interface, das war nicht mehr das, also das war nicht mehr genug. Wir wollten mehr, wir hatten mehr gebraucht. Wir haben jetzt ja dieses Interface, was wir ähm, programmieren haben lassen. Da hast du dann eine Community im Interface. Du hast gleichzeitig die E-Learning Plattform integriert. Du hast eine Fragenbibliothek integriert. Du kannst die Live Coachings, also die Livestreams, direkt in das Interface streamen. Und du hast eine große Suchfunktion, mit der du das gesamte Interface durchsuchen kannst. Das ist halt super geil, weil sonst ist halt immer so, ja gut, du beantwortest mal eine Frage in der geschlossenen Community und dann geht die Frage halt unter. Dann hast du vielleicht eine Facebook-Gruppe, eine, eine Live-Coachings machst du über Zoom, das Interface, ist, die E-Learning-Plattform ist über Elopage und du hast es halt so super zerstückelt. Wir wollten alles in einer Plattform mit einer Suchfunktion, sodass das Know-how nicht verloren geht. Und das meine ich auch dann mit einer digitalen Weiterbildungswelt, also ein Interface, wo alles drin ist. Was ich ebenfalls mit dynamischen Produkten meine, ist auch, dass die Produkte ähm, konstant weiterentwickelt werden und auch konstant mit neuen Inhalten gefüllt werden. Also, dass es nicht mehr so ist wie früher. Aha, ich habe mal den selbstlern online kurs produziert. stellst es dir so vor wie ein Buch, das wurde jetzt in der ersten Auflage gedruckt. Man kauft es und dann kann man ja in dem Buch ja jetzt nicht mehr Seiten irgendwie aktualisieren. Also, das Buch ist halt das Buch. Das ist dann einmal gedruckt und ist dann halt da. In diesen dynamischen Online-Programmen, so wie ich sie visualisiere, werden die Learnings, die ich zum Beispiel aus meinem Unternehmen sammle, in Real-Time an unsere Kundinnen und Kunden gegeben. Wenn sich Dinge, zum Beispiel, keine Ahnung, DSGVO, E-Mail-Marketing, da ändert sich etwas, dann werden diese Veränderungen in Real-Time in den Produkten umgesetzt. Also so, als ob man die Seiten in dem Buch sich in Real-Time an die an, an die an, an die Gegenwart anpassen, so stelle ich es mir vor, sodass sich die Produkte dynamisch weiterentwickeln und auch mit den Kundinnen und Kunden wachsen. Also je mehr Fragen gestellt werden, zum Beispiel in der Community-Interface, in den Live-Coachings, umso mehr Inhalt ist der dann in den Online-Produkten enthalten. Die Zukunft von digitalen Produkten, um es mal auf den Punkt zu bringen, die sieht so aus dass Kundinnen und Kunden für ein Erlebnis und ihre Transformation bezahlen und nicht mehr für reines Wissen bezahlen. Wir werden deshalb in 2023, um diese dynamischen Produkte zu ja, zu optimieren bei uns werden wir die Betreuung weiter ausbauen. Ähm, ich, es wird auch so sein, dass meine Mitarbeitenden, gerade die Führungskräfte bei mir, Head of Content, Head of Marketing, Head of Produktmanagement, die werden viel aktiver in den Produkten sein. Also ich stelle mir das bei mir im Business so vor. Ich habe zum Beispiel hier einen Head of Content und der sammelt ja in Real-Time in der Praxis in meinem Unternehmen Learnings. Was performt gerade gut? Welches Format beispielsweise bei Instagram geht gerade viral? Und dann will ich, dass dieser Head of Content, mein Mitarbeitender, diese Learnings in Real Time mit unseren beispielsweise planbar, sichtbar Kundinnen und Kunden teilt. Beispielsweise, das ist zum Beispiel so ein, es sind alles nur jetzt Ideen. Aber ich stelle mir vor, es gibt dann ein monatliches Webinar mit den wichtigsten Instagram-Updates oder so ein monatliches Reporting mit drei neuen Formatideen, die bei uns viral gegangen sind. Ähm, ja, sodass eben auch nochmal diese Betreuung deutlich ausgebaut wird. Ich will eigentlich, dass meine Führungskräfte immer mit, mit einem Bein in meinem Unternehmen sind und mit dem anderen Bein in den Produkten sind. Ja, habe ich so übertrieben Bock drauf. Äh, ja, also <lacht> das zusammengefasst. Also Veränderung Nummer eins, dynamische Online-Programme. Und deshalb, ähm, weil, weil ich meine Produkte so umbauen werde oder schon umgebaut habe, geht es dann auch weiter mit Veränderung Nummer zwei. Und zwar, dass wir die Einmalzahlungen ersetzen durch sogenannte Abo-Modelle. Und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen und erstmal erklären, nicht, dass es jetzt Missverständnisse gibt. Was meine ich denn mit Abo-Modellen? Also die Zahlungsweise wird sich ändern. Ähm, Abo-Modelle ist jetzt einfach mein eigenes Wort, weil ich noch keine gute Formulierung dafür gefunden habe. Also, wenn wir sagen, wir haben dynamische Online-Produkte, die sich in Real Time entwickeln, dann macht es keinen Sinn mehr, diese Produktart, die dynamischen Produkte in Einmalzahlungen zu verkaufen. Das ist jetzt die große Veränderung auch in diesem Jahr in meinem Unternehmen. Früher war es ja so, stell dir das vor wie ein Buch, das, der Selbstlern-Online-Kurs ist ein Buch, das kauft man einmal per Einmalzahlung, liest es durch und dann stellt man sich dieses Buch ins Regal. So war das Online-Business früher, auch noch 2016, 17, 18, als ich angefangen habe. Der Kunde kauft einmal den Online-Kurs per Einmalzahlung, hat den Zugang und ja, dann liegt der Zugang da. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, die Produkte entwickeln sich dynamisch und wir haben ja auch gesagt, es ist eine digitale Weiterbildungswelt, wo es eben nicht mehr nur um den reinen Inhalt geht, dann verstehe ich Online-Produkte in Zukunft so, dass man nicht mehr das quasi Buch kauft und sich ins Regal stellt, also den, den reinen Inhalt kauft, sondern du kaufst dir mit deinem Investment in ein Produkt den Zugang, das Ticket zur digitalen Weiterbildungswelt. Und dieses Ticket, der Zugang, der kann beispielsweise sechs Monate lang sein oder zwölf Monate lang sein. Kürzer würde ich nicht empfehlen. Das machen wir auch nicht in meinem Business. Und in diesen sechs oder zwölf Monaten hat man dann Zugang auf die E-Learning-Plattform, auf das ganze Interface, die Community, Mastermind-Gruppen, Live-Coachings, Betreuung und so weiter. Und nach Ablauf, wenn die beispielsweise sechs Monate vorbei sind, kann man diesen dieses Ticket, den Zugang zur Weiterbildungswelt quasi verlängern. Und das zusammengefasst meine ich mit Abo-Modell. Um es noch mal ganz klar zu machen, weil ich glaube, so Abo-Modell ist manchmal so ein bisschen negativ behaftet. Damit ist nicht gemeint, dass man damit in eine Abo-Falle tappt und es dann automatisch abgebucht und irgendwie verlängert wird. Nein, damit ist einfach nur gemeint, dass wir keine Einmalzahlungen mehr anbieten, Einmalzahlungen mit lebenslangem Zugriff, sondern dass es in meinem Unternehmen sich in die Richtung entwickeln wird, dass du dir, wie gesagt, den Zugang zu der Weiterbildungswelt quasi kaufst. Und dann auch während du, man kann auch sagen, während du Mitglied bist, kannst du an unseren Live-Events teilnehmen, kannst du deine Fragen in den Live-Coachings einreichen, erhältst du beispielsweise dann die ganzen Einblicke hinter die Kulissen, die meine Mitarbeitenden in Realtime mit unseren Kundinnen und Kunden teilen. Also, das ist die Logik dahinter. Warum ist diese Veränderung so wichtig? Das will ich jetzt auch wirklich mal aus rein unternehmerischer Perspektive einmal ähm, beleuchten. <lacht> und zwar ist es ja so, ähm, gerade wenn dein Unternehmen schon ein bisschen reifer ist und es wächst und es wächst und es wächst, dann ist es ja mit Einmalzahlungen immer so, dass du ja in jedem Launch neue Kundinnen und Kunden, ich sag mal, akquirieren, gewinnen musst. Weil der Kunde dann einmal kauft in der Einmalzahlung, ja, dann hat er ja den Zugang und dann, ja, kannst du nur noch kannst du noch deinen Umsatz steigern, indem du dann deine Produktleiter erweiterst und dann an den Kunden vielleicht weitere Produkte verkaufst. Ähm aber du musst jedes Mal, zum Beispiel wenn wir jetzt einen Erfolgskurslaunch in der Vergangenheit hatten, dann wissen wir, okay, wir müssen jetzt je, für jedes Jahr, äh, müssen wir für den Erfolgskurs Neukundinnen und Neukunden gewinnen. Was langfristig, wenn man ein reifes Unternehmen ist, sehr stressig ist, weil Neukundinnen und Kunden kosten dich Geld, Bestandskundinnen und Kunden bringen dir Geld. Also es macht deutlich mehr Sinn, den Fokus darauf zu legen, die Bestandskundinnen Bestandskunden ultra happy und glücklich erfolgreich zu machen, sodass sie entweder im Abo-Modell verlängern oder dann beispielsweise ins nächste Projek äh, ins nächste Produkt, in die nächste Weiterbildungswelt springen, beispielsweise dann von Plan bei Sichtbar in den Erfolgskurs wechseln und auch da wieder so lange dann Mitglied sind, bis sie ihr Ziel erreicht haben und dann beispielsweise mit Souverän skaliert weitermachen. Also, es ist ein enormer Druck langfristig und es ist auch nicht gesund, so zu wachsen, wenn du immer, wenn dein Unternehmen immer von Neukundenakquise abhängig ist. Und auch auf der anderen Seite, das ist für die Kundinnen und Kunden auch ein Vorteil, haben wir als Unternehmen ja auch meine ganzen Mitarbeitenden, wir haben ja einen viel höheren Anreiz, die Kundinnen und Kunden glücklich und erfolgreich zu machen, exzellente Produkte anzubieten, weil wir wissen, okay, wenn die happy sind, dann verlängern sie vielleicht. Also auch das mal aus so einer, aus dieser Perspektive mit dem Anreiz betrachtet. Klar, dass es auch sonst unser Anreiz ist, so, weil wir gute Testimonials wollen. Wir wollen, dass hier auch gut über das Unternehmen gesprochen wird. Und trotzdem ist es auch nochmal für Mitarbeitende was anderes, wenn wir wissen, okay, wir haben da auch eine Quote. Wie viele Leute verlängern? Ähm, und haben einen Anreiz, die bestmögliche Betreuung zu liefern und auch die Produkte, die Inhalte aktuell zu haben, halten. Okay, ja, das waren so die ersten zwei großen Veränderungen und da werde ich dir auch auf jeden Fall hier im Podcast immer wieder ja, Updates hinter die Kulissen geben, weil wie gesagt, wir fangen jetzt an, das zu verändern. Dann Veränderung Nummer drei habe ich eigentlich gerade schon erwähnt. Fokus auf Bestandskundinnen und Kunden, statt ähm, statt zu versuchen, dass man ständig neue Leads, also neue Kundinnen und Kunden sammelt. Also du wirst langfristig deutlich gesünder wachsen, habe ich gerade gesagt, wenn du lieber versuchst, den Customer Lifetime Value zu erhöhen, nochmal an Bestandskundinnen und Bestandskunden zu verkaufen, anstatt dass du so im Hamsterrad bist und immer von jedem Launch zu Launch hechelst und denkst, oh ich muss Neukunden gewinnen, neue Kunden, neue Neukunden, neue Kunden, neue Kunden. weil es halt auch super teuer wird auf lange Sicht und du auch sehr viel Unsicherheit hast. Äh, stell dir vor, du hast irgendwie eine halbe Million Euro, irgendwann mal habe ich in meinem Unternehmen über eine halbe Million Euro an Personalkosten und du eigentlich weißt, okay, du bist immer davon abhängig, wie viele Neukundinnen und Neukunden du von dir überzeugen kannst ähm, und äh, ja gewinnen kannst. So, weiter geht's. Übrigens, wenn du bis hierhin ein Learning hattest, dann schenk dem Podcast eine positive Bewertung bei Spotify und iTunes. Weiter geht's mit einer riesengroßen, nee, es ist eigentlich, ist es eine, doch, es ist schon eine Veränderung. Es ist aber auch ein persönliches Learning, was ich letztes Jahr hatte. Okay. Und zwar Veränderung Nummer vier: Thought Leadership statt Einheitsbrei nachplappern. Was ist denn mit Thought Leadership gemeint? Also, Thought Leadership ähm, hängt mit deinem Copywriting, auch mit deinem Branding, mit deiner Kommunikation zusammen. Thought Leadership bedeutet, dass du dich in deiner Kommunikation traust, eigene Standpunkte zu beziehen, dass du dich traust, eine eigene, klare Meinung ähm, zu Themen aus deinem Kompetenzkreis zu vertreten. Das ist mir nochmal wichtig. Ich meine damit natürlich nicht, dass ich dir jetzt hier keine Ahnung, was irgendwelche diät -Tipps gebe und dir da meine Meinung irgendwie verklickere, weil das ist nicht mein Expertenkreis, mein Kompetenzkreis, aber mein Kompetenzkreis ist Online-Business, Online-Unternehmertum und da kann ich dir sehr genau sagen, was ich von manchen Strategien halte und was ich von anderen Strategien wiederum nicht halte, da hörst du ja auch hier immer wieder meine ganz klare Meinung ähm, heraus. Thought Leadership bedeutet auch, dass du dich traust, deine Personality zu zeigen. Also, wie bist du eigentlich? Wer bist du authentisch? Was ist auch so deine Art? Bist du total straight? Bist du eher total sanft? Wie sprichst du? Und ähm, dass du dich traust, so zu schreiben, wie du authentisch sprichst. Also, das machen wir in meinem Unternehmen im Copywriting immer intensiver. Hatte ich zum Beispiel vor kurzem irgendwie so einen Post wo ich dann äh, einfach überlegt habe, ja, wie würde ich das hier denn sprechen? Ich würde machen irgendwie Kohle scheffeln. Ich würde sagen, hey, hör auf, Kohle zu scheffeln oder irgendwie sowas. Oder mein Mindfucks, das sind so Wörter, die ich jetzt, wenn ich spreche, <lacht> hinter den Kulissen verwende. Und ähm, ja, sodass diese, diese ganze Kommunikation, du hast ja auch schon bei mir im Podcast ganz oft gehört, Copywriting und Kommunikation ist mega, mega wichtig. Das ist auch der Schlüssel, um zu verkaufen, weil die Kommunikation der Schlüssel ist, dass dir Menschen auch vertrauen, dass sie in dich investieren. Und deshalb solltest du in 2023 noch mehr Fokus auf deine Kommunikation, insbesondere auf dein Thought Leadership legen, dass du eine eigene Meinung zu Themen vertrittst. Warum ist das denn so wichtig? Thought Leadership umzusetzen. Vielleicht kennst du das bei dir selbst. Ich kenne das bei mir richtig krass. Ich habe so manche Podcasts, die suchte ich durch. Wirklich, da höre ich, ich weiß, Samstagmorgen kommt immer dieser eine neue Podcast online und dann klicke ich mich rein und höre sofort an. Und dann feiere ich auch total, wenn da so klare Meinungen vertreten werden. Und ich finde auch da nicht immer alles... Also ich stimme nicht mit allem überein, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ob du das fühlst, so diesen Respekt vor manchen Persönlichkeiten, Also ich denke, okay, wenn die Person spricht, höre ich ihr zu. Ich respektiere sie und gleichzeitig vertraue ich ihr auch irgendwie. Und auf der anderen Seite habe ich dann manche Podcasts, wo ich dann so reinhöre und denke so, Alter, jetzt hör mal auf hier so zu labern und dich immer zu erklären, jetzt sag halt mal ein bisschen Tacheles. Also da fehlt irgendwie so, ich, ich versuche es irgendwie, ich schnipps hier so, ich versuche es so zu, zu zu, rüberzubringen, aber da fehlt das Salz, da fehlt die Würze. Da habe ich, also mein Persönlichkeitstyp vielleicht auch, da habe ich dann auch manchmal nicht so den Respekt vor der Person. Weil ich dann denke, ja gut, wenn du mir keine klare Meinung oder keinen klaren Weg kommunizieren kannst, dann ja, bist du irgendwie so ein schwammiger, eine Laberbacke, dann bist du so ein Mitläufer. Merke deshalb, Menschen kaufen bei dir, weil sie dich als Vorbild und auch als Autorität wahrnehmen und sie vertrauen dir, egal in welchem Thema du jetzt tätig bist, dass du in deinem Themengebiet aber den richtigen Weg kennst, also dass du so ein bisschen die, der, die Laterne bist, die den Weg zeigt und ebnet und dieses Vertrauen bekommen Menschen eben nur, wenn sie bei dir merken, okay, da ist jemand, der hat Meinungen, der kann das auch erklären. Du kannst das ja auch selber mal gerne für dich ausprobieren und dich mal beobachten. Gibt es so manche Menschen, denen du an der, den Lippen klebst und andere, also klick dich auch mal durch Podcasts, die du hörst, und andere, wo du wie gesagt so dieses Gefühl hast, so hm, ist total schwammig, ja, finde ich ganz nett. Ich glaube, das ist der, der springende Punkt. Netter Podcast oder netter Inhalt, aber irgendwie nicht so wow. Ja, es geht dann irgendwie so unter. Man vergisst auch irgendwie, was die Person gesagt hat. Es bleibt nicht im Gedächtnis hängen. Und ich für meinen Teil, das ist auch meine persönliche Meinung, ähm, habe immer lieber Leute, wo ich weiß, woran ich bin, die so eine klare Meinung haben. Und dann weiß ich auch, okay, gut, der eine ist halt, keine Ahnung, hat halt in dem Bereich die Meinung, damit kann ich leben. Habe ich vielleicht auch selber eine andere Meinung, aber zumindest weiß ich irgendwie, der hat so einen klar, der hat einen klaren Weg und der hat diese Autorität. Ja, und das werden wir in meinem Unternehmen ähm, weiter ausbauen. Wir haben letztes Jahr da schon sehr viele Veränderungen auch im Copywriting gemacht. Wir haben auch bei uns, ähm, kleiner Einblick hinter die Kulissen, so ein riesiges Dokument mit meinen, meinen Thought Leadership Gedanken, also Dinge, die Caroline Preuß sagt. Und dieses Dokument können dann auch wieder andere Mitarbeitende nutzen, um diese klaren ähm, Gedanken oder Ansagen, den Klartext, kann man auch sagen, in zum Beispiel die Sales-Mails, ähm, auf der Website, in Texte, ähm, in die Kommunikation umzusetzen. Und weißt du was, wenn du jetzt gerade vielleicht auch Respekt <lacht> davor hast, so klare Meinungen zu, äh, zu ähm, kommunizieren, dann will ich dir aber auch ganz deutlich nochmal sagen, als Mindset, lieber hast du zehn Leute, die dich richtig geil finden oder weiß ich nicht, hundert Leute, die so richtig an deinen Lippen hängen, die super Fans sind, die auch alles von dir kaufen würden. Und dann hast du halt ein paar wenige Leute, die es vielleicht nicht so cool finden. Keine Sorge, zumindest ich in meinem Unternehmen habe jetzt keine großen Shitstorms. Das sind halt einfach Leute, die dann nicht zur Zielgruppe gehören und die klicken dann weg oder hören halt nicht mehr zu im Podcast. ist ja auch alles okay. Anstatt, dass du halt irgendwie tausend äh, Leute hast, die alle, ja, dich so ganz nett finden, aber dann auch zum Beispiel, wenn es ans Verkaufen geht, dann doch nicht bei dir investieren, weil sie doch irgendwie merken, hm, ja, ach, ja, keine Ahnung. Also ist es ist wirklich für die Verkaufsentscheidung oder die Investmententscheidung einer Person ist es extrem wichtig, dass sie dich so als Autorität, als Vertrauensperson wahrnehmen. Wie gesagt, das machst du nur mit Thought Leadership. Deshalb lieber einem kleinen Teil an Menschen es richtig recht machen und Superfans aufbauen. Dann geht es weiter mit der Veränderung Nummer 5. 2023 steht das Online-Business unter dem Stern der Einfachheit statt der Komplexität. Veränderung Nummer 5, Einfachheit statt Komplexität. Letztes Jahr, da haben wir einen enormen Trend dazu gesehen, dass tausend neue Produkte gelauncht wurden, Mini-Produkte, Mini-Workshops. Es gab dann irgendwie Coaches, die zehn verschiedene fancy Produkte hatten, die wurden dann mal auf den Markt geschmissen, dann hat man nach einem Monat wieder nichts gehört und dann gab es wieder ein neues Life-Changing-Produkt und das ist einmal enorm stressig, das so durchzuführen. Auf lange Sicht wird man das nicht durchhalten. Auch hier wieder das Problem, du hast immer die Neukundenakquise. Du musst quasi immer wieder neue Produkte erstellen, Neukunden akquirieren, launchen. Und das ist ja auch für deine Kunden Kundinnen und Kunden nicht so zufriedenstellend, wenn man das Gefühl hat, okay, da wird es mal hier wieder ein neues Produkt auf den Markt beschmissen. Dann ist das Produkt aber nach ein paar Monaten wieder Vergessenheit. Es wird auch nicht weiterentwickelt. Und äh, ja, es ist halt so kurzlebig alles. Das ist ja auch wieder, um den, den Bogen nochmal zu spannen. Es ist ja das Ziel, dass die Produkte konstant weiter optimiert werden, weiterentwickelt werden. Das sind ja die dynamischen Produkte. Und da ist es eben wichtig, dass wir die Komplexität rausnehmen und wenige dafür richtig geile Produkte anbieten. Das gilt aber auch nicht nur für Produkte, das gilt auch für Funnels. Das gilt für alles, was du in deinem Unternehmen machst. Es gab auch mal eine Zeit, da waren so ganz komplizierte Funnels total gehypt. Und diese Zeiten in meinen Augen sind auch vorbei. Also es kann sehr einfach sein. Du kannst auch hier, ich habe mittlerweile drei Produkte in meinem Unternehmen, ich habe aber auch schon mit nur zwei Produkten über eine Million Euro Jahresumsatz und auch Jahresgewinn erzielt. Ähm, das heißt, es muss nicht immer komplex sein. Keep it simple. Gerade wenn du langfristig skalieren willst, wachsen willst, dann ist das sehr stressig, immer über neue Produkte, neue Funnels, dies, das, jenes zu skalieren biete lieber wenige Produkte an, dafür sind das dann nochmal von vorher das Learning, sind das dann dynamische, umfangreiche Premium-Online-Programme, als immer an diesem Huzzle-Hamsterrad zu sein, ständig neue Mini-Produkte auf den Markt schmeißen zu müssen. Auch hier nochmal ein eigenes Beispiel, ähm, meinen Erfolgskurs, das ist ja mein Online-Programm, was dir zeigt, wie du Online-Produkte entwickelst, Online-Kurse, Coaching-Programme gibt es seit 2019. Und seit 2019, ich glaube, wir sind es in der vierten oder fünften Version, haben wir die Betreuung verdoppelt. Es gibt, keine Ahnung, zigtausend mehr Live-Coachings. Also ich glaube, am Anfang war es in der ersten Runde vier Live-Coachings. Mittlerweile sind wir bei zwölf. Ähm, wir haben ja das ganze Produktinterface geändert, die ganzen Vorlagen aktualisiert, neue Inhalte hinzugefügt und so weiter und so fort. Meinen Instagram-Kurs gibt es auch seit 2018, planbar sichtbar, also unter einem neuen Namen, planbar sichtbar seit 2020. Und du merkst hier, auch wenn du dich für meine Produkte entscheidest, du weißt, dass du dich darauf verlassen kannst, dass diese Produkte weiterentwickelt werden, dass die nicht einmal auf den Markt geschmissen werden und dann, ähm, ja, vertschüsse ich mich und mache halt wieder neue Dinge. Sondern da kann man sich darauf verlassen, da ist Substanz und Nachhaltigkeit dahinter, und ich hatte ja vorhin auch so ein bisschen diese wirtschaftliche Phase angesprochen, in der wir uns gerade befinden. Und da habe ich ja auch am Anfang gesagt, die Qualität wird siegen. Also die Leute, die sich wirklich was, ein Business mit Substanz aufbauen, die werden gewinnen. Und, Subst und, und, und Business mit Substanz, ein nachhaltiges Business, bedeutet eben auch, auf Einfachheit zu setzen. Dann zum Abschluss noch zwei letzte Veränderungen. Das sind so kurze, knackige Trends, Veränderungen, die ich im Online-Business sehe. Veränderung Nummer sechs, Bewegtbild statt Fotos. Das ist ja eine Veränderung, über die spreche ich schon länger hier im Podcast, dass ich auch sage, hey, Poster auf Instagram mehr Reels. Ja, Infografiken und Fotos funktionieren aktuell schon noch, aber auf lange Sicht, gerade wenn ich mir auch das Konsum, das Nutzungsverhalten auch von einer jüngeren Zielgruppe anschaue, merke ich, dass da sich ganz viel im Bereich Bewegtbild abspielt und sich das Konsumverhalten ändert. Oder um es auch anders zu formulieren, du wirst in Zukunft nicht mehr darum herumkommen, herum Videos zu produzieren. Also gerade auf Instagram, dass man Reels teilt. Das ist eine Veränderung, die wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren, dass man sagt, okay, jetzt gibt es gar keine Fotos mehr und das darf man irgendwie gar nicht mehr posten. Wie gesagt, die funktionieren auch auf meinem Account, habe ich ein paar Karussell- und Infografikformate, die immer noch gut funktionieren. Die poste ich natürlich, wenn die Zahlen stimmen. Und trotzdem so am generellen, wie gesagt, Konsumverhalten merke ich, dass deutlich mehr einfach in Bewegtbild gedacht wird. Manchmal fühle ich mich da auch echt schon ein bisschen alt. Ich war auch kürzlich so voll lange auf TikTok, habe da super viel recherchiert, Konkurrenzanalyse betrieben und ich finde das echt total spannend. Ich habe das Gefühl, bei einer noch jüngeren Zielgruppe, also sagen wir mal Leute zwischen äh, 18 und 25, dass die auch viel mehr in Bewegtbild irgendwie denken und auch keine Fotos mehr machen, sondern dann Videos machen und dann werden diese Videos zum Beispiel in so das sind so das ist gerade totaler Trend so Mut- wie Mood TikToks oder Mood Reels. Also da hast du dann viele Videos, vielleicht hast du auch mal gesehen, die so hintereinander zack 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 auf den Takt auch geschnitten werden auf den Takt der Musik und dann ergeben diese Videos an sich so eine Stimmung. Zum Beispiel vom Italienurlaub, dann hast du nicht mehr ein Foto, sondern du schneidest dann ein wie Du hast dann Videos mit Stimmung, mit Musik. Das ist dann so ein schnell geschnittenes Video. Und das ist dann eigentlich dein Foto. Ich kann es so schwer in Worte fassen. Schau dir, klick dich einfach mal selber so auf Instagram durch die Reels. Dann wirst du das wahrscheinlich spüren, was ich meine. Also es wird einfach, man wird in Zukunft viel mehr in Bewegtbild denken. Punkt. Und die letzte Veränderung, Veränderung Nummer sieben. Authentizität statt Perfektion. Auch das fällt mir auf, gerade wenn ich mir TikTok anschaue, wo ja viel noch ähm, ein bisschen aktueller ist, als es bei Instagram in den Reels, dass du viel mehr auch so ja so authentischen, ungestellten Content hast. Also wo jemand einfach eine Kamera aufstellt und in die Kamera redet, das dann noch so ein bisschen zu, zusammenschnippelt und dann direkt hochlädt. Also es ist viel schnelllebiger, der Content. Und der ist viel spontaner irgendwie. Und der ist viel unperfekter oder ungefilterter, also diese Zeit, ich weiß noch, in meiner Anfangszeit auf Instagram, wo man so diese ganz perfekten Instagram-Fotos, ähm, so Shootings gemacht hat, keine Ahnung, so Flatlays und alles war so perfekt mit Filter. Die Zeiten sind vorbei. Also auch so das Thema, verrückte Face-Filter für die Instagram-Story zu machen. Ähm, ja, so das perfekte Foto, perfekte Leben zu haben, das ist irgendwie nicht mehr der Zeitgeist. Also Der Zeitgeist, das ist aktuell, zumindest spüre ich es, dieser authentische Blick auch hinter die Kulissen, wie gesagt, auch eine eigene Meinung zu haben und so zu sein, wie man ist. Ja, Und das finde ich auch eine sehr schöne Entwicklung. Und ja, es macht großen Spaß. Und ich kann dir auch immer nur ähm, <lacht> mein Credo ans Herz legen, dass man solche Veränderungen auch immer positiv als Chance für sich nutzt. Ich meine, ja gut, bei mir im Unternehmen, wir haben auch echt viele Prozesse umgestellt, weil, um ganz ehrlich zu sein, ich habe auch keinen Bock eigentlich hier die ganze Zeit Reels zu produzieren, weil wenn es Bewegtbild ist, muss muss viel von mir produziert werden. Da kann ich jetzt nicht einen Mitarbeitern hinsetzen und sagen, hier, machen wir eine Infografik. Und wenn man das dann aber mal ausprobiert, dann merkt man auch, es kann auch wirklich viel Spaß machen und noch mal eine neue Perspektive eröffnen. Und gerade Reels, TikToks sind eine Mega-Chance, um auch jetzt noch im neuen Jahr 2023 zu wachsen. Und übrigens auch das noch mal als Randnotiz. Es ist nach wie vor möglich, mit einem Online-Business von null zu starten und ja auch von null Reichweite aufzubauen. Muss ich auch noch mal kurz eine Story erzählen. Das hat mich auch, da denke ich mir auch wieder so krass. Ähm, Habe auch auf Instagram viel recherchiert, Konkurrenzanalyse gemacht in der letzten Zeit. Bin ich auch über so einen Account gestolpert. Die macht so lehrer Lehrervideos. Also die ist Lehrerin. Und macht dann so Videos über ihren Lehreralltag und die hat, macht den Account auch noch nicht lange. Die hat erst vor ein paar Monaten angefangen und hat auf ihre Reels, die hat 100.000, 20.0, 300.000 Aufrufe. Ist richtig krass, wächst auch phänomenal gerade. Und... Ähm, ja, und was ich damit sagen möchte, wenn du innovativ bist, wenn du neue Trends erkennst, die für dich nutzt, auch mal so ein bisschen um die Ecke denkst, wie gesagt, kreativ dir was einfallen lässt und da offen bist, dann ist es auch noch möglich, jetzt zu wachsen. Definitiv, es ist definitiv noch möglich, in 2023 Reichweite aufzubauen, ganz organisch für dein Online-Business. Bei diesem Weg, by the way, begleiten mein Team und ich dich ja in planbar sichtbar unserem Online-Programm, was dir zeigt, wie der Name schon sagt, wie du sichtbar wirst, wie du Formate entwickelst, wie du auch so eine Konkurrenzanalyse machst. Den Anmelde-Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung reingepackt. Da findest du übrigens auch alle anderen Programme, die wir anbieten. Erfolgskurs startet im April 2023 wieder mit einer neuen Runde und souverän skaliert unsere Mastermind für fortgeschrittene Unternehmerinnen, und Unternehmer, die startet auch Anfang 2023 wieder, beziehungsweise wir akzeptieren dann neue Bewerbungen. Dann freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dir. Ich hoffe, dass heute wieder mindestens ein Learning für dich dabei war. Ich wünsche dir einen tollen Tag, einen ja, guten Start auch ins neue Jahr und ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.